2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Consigna. Haz lo que quieras. Es viernes, pero parece cualquier otro día de la semana. Se ha atragantado la tarde al oscurecer... No se detiene un pájaro a saludar y se han quebrado las nubes botando agua. Estoy caminando por el pueblo desde el balcón y veo que la plaza está cerrada, que lanzar una piedra cambia el mundo y sentarse a soñar también lo cambia. No hay nada especial que hacer, hay que seguirlo haciendo todo, descubrir lo que nunca estuvo oculto y dejar de ocultar lo que no cambia.
3: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Espero que estén muy bien y que este programa sea una suma en sus vidas. A veces nos pasa que posponemos la lectura de un autor o de una autora que en realidad debió formar parte de nuestro árbol genealógico literario desde el comienzo. Así me pasó con la autora a la que vamos a dedicar la presente edición. Su nombre es Carmen Valle, una poeta y narradora nacida en Camuy, Puerto Rico, que comenzó a redactar sus primeros poemas en la década de los 60 y cuyo primer libro, titulado Un poco de lo no dicho, se imprimió en 1980. Lamentablemente, Carmen Valle falleció a principios del 2020, sin que la hubiera conocido personalmente. El poema que escucharon al principio es suyo, se titula Consigna, y lo oyeron en la voz de otra escritora puertorriqueña, Lourdes Vásquez, que fue muy amiga suya y con quien compartió ciudad, tertulias literarias, lecturas poéticas e incluso sellos editoriales. Como es imposible entrevistar a mi autora, voy a intercalar entre comentario y comentario sus datos biográficos y sus poemas para hacer resonar su personalidad poética singular, ya que no su voz. De ella, que se ausentó de su isla para vivir en esa otra isla puertorriqueña llamada Manhattan, donde creó su obra literaria, Amor, y fue una figura constante de la diáspora literaria boricua, pretendemos esbozar un retrato peregrino, un atisbo fugaz que les deje con el interés avivado para salir en busca de esta nómada del paisaje y del lenguaje, como tan acertadamente la nombra Alejandro Barteri en un ensayo. Este programa no sería posible sin la publicación en 2019 del número 24 de la revista Letras Salvajes, dedicado por completo a la obra de Carmen Valle. Así que hoy son mis invitados el fundador de la revista, el escritor y profesor de la UPR en Aguadilla, Alberto Martínez Márquez, y la editora y gestora de ese número, la escritora Lourdes Vázquez. Antes de iniciar las entrevistas, volvamos a la poesía de Carmen Valle que nadie pregunte si voy o si vengo, que nadie pregunte dónde, que nadie diga si sabe, que nadie me encuentre, que no se crea que se puede, que no estoy, que no tengo que estar, que nadie sepa, que nadie diga dónde quepo, que nadie pueda decir dónde, que es mucho ya tampoco, que es poco el poco lejos, que el poco lejos es cárcel, que levantarse al camino amenaza, que amenaza con no dejar camino a dónde. Que el camino es a dónde, que a dónde es la seña, es la vuelta, es la ida, es a dónde. Lamento, nómada Carmen Valle. Bienvenida a Lourdes Vázquez a La Poesía, es un placer que estés aquí en nuestro programa. Estoy muy feliz ¿verdad? de que se haya dedicado un número de la revista Letras Salvajes a una poeta que personalmente disfruto mucho y que para mí fue toda una sorpresa. Hace ya muchos años, cuando yo compré una pequeña antología de poesía escrita por mujeres que publicó el ICP, esa poeta en particular fue la que me dejó inquieta y tal. Pero te tengo que confesar que después no le di seguimiento. Y como no vi nada más de ella, eh, la olvidé. Y ahora cuando sale, fíjate la importancia de estos números, cuando sale este número de letras salvajes que yo veo ese nombre, el nombre me resonó, pero todavía no me acordaba de quién era. Y cuando empiezo a leer el nombre ay, pero si es que esta poeta a mí me encantó cuando, cuando leí aquel libro y nunca más supe de ella. ¿Eso le pasará a muchos otros lectores, Lourdes?
1: Sí, le pasa a menudo a mucha gente y a mí también me pasa. Sí. Que después nos toma de sorpresa en otras circunstancias. En esta particular circunstancia te tomó de sorpresa ante una poeta enferma que recientemente murió. Pero le pasa a todo el mundo, ¿sabes? Es muy difícil... Hay tan buena literatura, hay tan buena poesía, que es muy difícil llevar, llevar el resto. Pero en cuanto a la literatura de la diáspora puertorriqueña, pues como no se le da tanto seguimiento en Puerto Rico, porque hay que decir, somos muy peninsulares en ese sentido, somos muy hacia adentro. Entonces, pues recientemente ha habido esfuerzos, sé que ha habido que hay una, me parece que hay una clase también en estudios generales sobre literatura de la diáspora, pero creo que se concentran en la literatura neoyorquíaca. Pero en este caso, y sería interesante porque hablar de la literatura de la diáspora no es separar a los neoyorquíacans de los que escriben en español, porque, porque el grupo completo de Nueva York interactuaba con, con los neoyorquíacans, ¿sabes? Yo interactuaba mucho con Pedro Pietri, que en paz descanse, con Miguel Algarín, y leíamos en el Neuro Es Café, y ellos leían con nosotros. Carmen Valle nació y se crió mirando hacia el Atlántico, en la costa
3: norte de Puerto Rico. Estudió en la UPR, donde obtuvo los grados de bachillerato y maestría. Su aventura neoyorquina comienza con sus estudios doctorales en la Central University, mejor conocida como CUNY donde completó su tesis doctoral sobre el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. Formó parte de la facultad de esa universidad. Y aunque se sentía nómada de espíritu, fue la ciudad neoyorquina el lugar donde creó lazos perdurables de amistad y de trabajo con los demás escritores neoyorquinos, no solamente puertorriqueños, sino hispanoamericanos en general. Escuchemos la orquesta en el Parque de Nueva York del libro Glenn Miller y Otras Vidas Después. Oigo la nostalgia de los 40, apoderarse del programa de hoy domingo, Glenn Miller, el favorito. Su mezcla de jazz con varias cosas toma por asalto a los negros, únicos del parque que no pueden dejar de moverla, de aplaudirla de sonarla línea a línea. Yo siento el mismo estremecimiento con el trombón zumbante en un solo y el clarinete contigo. Muevo un pie tímidamente. Tarareo el American Patrol. Y no hay nadie en el parque, solo camuy cerquita, según mi padre, de la base Raimi, Para ellos ir a bailar todos los sábados, y de donde los veía regresar con aquellos discos, regalos del sargento amigo suyo. Música dulzona y ajena, ocupó nuestro hi-fi coqueteando con nuestro rubio afán, disfrazando ese tono que nos inclinaba, volteándonos el oído a Indiana y sus nieves con su ritmo tan claro. Hasta hoy, cuando pies y manos ritman Glenn Miller Jazz, Glenn Miller Blues, Nueva Orleans con Camuy, Camuy Conga con Camuy Blues, Camuy Jazz con Camuy Bomba, Clave con Clave Sonora, donde un pueblo tropical y este parque en Nueva York retumban en música, sanean, se entierran sus notas, celebran.
1: el grupo de la comunidad nuestra bueno, tuve el placer de compartir con ella más de una vez y de, de compartir como comunidad y compartir a nivel individual ¿no? por ejemplo nos podíamos encontrar porque nos encantaba nos podíamos encontrar para comprar plata, prendas para comprar ropa en el village y nos podíamos encontrar para cenar en muchas ocasiones pero así además, ella estuvo en mi casa en varias ocasiones, yo he estado en la de ella, y siempre han sido encuentros con poetas y escritores. De hecho, la primera vez que yo conocí a Carmen fue a, como te pasó a ti, fue a través de una antología, la antología publicada en inglés por Julio Malsán, que también es parte de la diáspora que era su esposo en esos momentos, el esposo de Carmen, y fue publicada por Columbia University. Y en esa antología, uno de los poetas que a mí más me llamó la atención fue Carmen. Luego a Carmen la conocí. Y era una persona exquisita, finísima, adorable. Nos encantaba muchísimo el vino, nos encantaba, a nivel de que nos encantaba con eso te lo digo todo. A veces las tertulias eran tan tremendas, y tertulias de poetas y escritores eran tan tremendas en las casas de los demás que estábamos en tan malas condiciones o era tan tarde que podíamos quedarnos a dormir ahí y irnos y a nuestras casas al otro día. Eso era famosísimo.
3: Dentro de este caparazón se convoca a todo lo vivido. Reuniones, amantes,
2: orgías,
3: peleas a puño, bebelatas y muchas maldiciones. Yo no sé qué volverá. No sé si me emborracharé otra vez. ¿O si acaso me comeré otro animal? Solo sé de otros seres en mí que piden convocarlo todo para decirles ¡Saludos, amigos! Tristes compañeros de las guaguas Recordatorio de bodas sin parejas Alójense en mi casa, cojan los mejores cuartos, usen mi ropa, son mis huéspedes eternos.
1: Carmen Valle, lo vivido. Pero una época muy rica también en Nueva York, porque fue la época que había una comunidad puertorriqueña bien fuerte, pero también había una comunidad española de exilados de la guerra civil, que tenían cualquier cantidad de negocios, librerías, restaurantes, tiendas. Y tú podías pasearte la calle 14 completa entre las librerías de los cubanos y las librerías de los españoles y la librería del puertorriqueño, Eliseo Colón, que eso era un almacén en el Bronx, esa de esa librería, de esa distribuidora, porque Eliseo Colón, puertorriqueño, cuando murió, le vendió a New York Public Library y le vendió a lo que es hoy la Biblioteca del Instituto Cervantes en Nueva York, parte de la colección. Así de importante era. Los materiales, los libros que vendía Liceo Colón. Y ni decirte la librería de las Américas en la calle 14. Todo eso ya no está con el asunto de la gentrification y con el asunto de que los puertorriqueños se han ido. Esos puertorriqueños que llegaron tan pobres en los 40 y de los cuales mi padre y mi madre y mi tía abuela en 1928, yo creo que fue la primera que llegó a Nueva York, trajo a sus sobrinos entre ellos a mi papá. Esa riqueza ya no está porque esa gente, esas segunda y tercera generaciones de puertorriqueños se fueron para Florida. Así que fue una época que ella no está, que fue bien rica, que fue bien maravillosa.
3: Y dentro de ese ambiente en el que estaban ustedes, cómo destacaba la poesía de Carmen Valle.
1: Pues mira, yo te quiero decir una cosa. Carmen comenzó y bendito. Como escribiendo como lo que yo llamo Hallmark Postcards. De hecho, ella trabajó en Hallmark. Ella trabajó en Hallmark. Y era muy, muy este, lindo lo que escribía, muy lindo. Y cuando ella era estudiante graduada, y luego fue evolucionando a hacer una poesía muy pausada, pero muy eh, pero profunda. Eh, muy comedida pero que te puede dar dos bofetadas en esa forma, en ese ser de ella ella se movía muy tranquilamente como en un mundo lleno de espina, pero ella iba por un sendero muy suave, muy suave en el manejo de su poesía de su Escritura. La primera época de Carmen
3: Valle comienza con Un poco de lo no dicho en 1980. En 1982 publica su primer libro de narrativa breve titulado Diarios Robados, por ediciones de La Flor en Argentina. A estos siguieron los poemarios Glenn Miller y Varias Vidas Después, impreso en México en 1983. Todo da la noche al que la tienta, por ediciones Ricardo Garúa en Puerto Rico, 1987. Y la edición artesanal Preguntas en 1989 por Ediciones Embalaje del Museo Omar Rayo de Colombia. Ya en la década de los 90 aparece en formato bilingüe español-inglés. E Desde Marruecos te escribo. Publicado por el Instituto de Cultura puertorriqueña en 1997. Aquí la autora reproduce en poesía la técnica del manuscrito apócrifo que había explorado en las narraciones de diarios robados. Vale recordar que por esta misma época, otra puertorriqueña, la arabista Luce López Baral, había abierto todo un campo de estudio literario con sus investigaciones sobre las influencias de la mística semítica en los escritos de San Juan de la Cruz y también sobre los primeros textos eróticos en las letras hispanas, por lo cual no extraña que en esta época precisamente Carmen Valle llama la atención sobre este tipo de escritura.
1: A mí uno de los libros, pequeños libros, que más me encanta de ella es Desde Marruecos Te Escribo, porque ella utiliza todas las palabras árabes que nosotros hemos heredado y con eso formaliza una poesía erótica muy suave, muy dulce. Me gustaría leer algo, voy a leer, Desde Marruecos Te Escribo. Entonces dice, poemas mozárabes inéditos del siglo XIII, dice ella. Entonces dice, el nombre de quien escribió estos versos es desconocido. Hay atisbos en ellos de una historia apasionada, de donde el amor, el deseo, la alegría, la tristeza, crean el tapiz de esta vida presentada a nosotros desde el punto de vista de su autora. Pero ella dice que ella no es su autora. Tu lengua, tus ojos entrecerrados dolor a cardamomo y ámbar, yo entre tus piernas feliz. Tu lengua es un dátil, se corre la saliva de miel por mi boca, flotamos al oasis y bajo la palma dormimos. Y el último que te leo. Palabra de penumbra, palabra de silencio, palabra de incienso, de almendras y sándalo. Palabra de Cabálgalo sobre los cojines de Damasco. Entonces hace toda una referencia al desierto, a los mozárabes y a todas aquellas palabras árabes que nosotros hemos heredado. A mí me parece, y se mueve de una forma bien orgánica también, a mí me parece que es estupendo.
3: A los libros ya mencionados siguió una ráfaga de creatividad. Después de la publicación en 1994 del poemario bilingüe Entre la Vigilia y el Sueño de las Fieras por el Instituto de Cultura puertorriqueña, Carmen Valle entró al siglo XXI con otros cinco poemarios y una novela. Los poemarios son Libro de los Mapas, 2003, Esta Casa Flotante y Abierta, 2005, Haiku de Nueva York, 2007, Trasumante, 2011 y Esta Página, su última publicación en 2013. La novela Tu versión de las cosas data de 2007 y fue publicada por Ediciones La Flor. Para completar este segmento vamos a leer una selección de poemas de la segunda etapa de Carmen Valle. Acá el lenguaje empieza a arreciarse para expresar situaciones y experiencias humanas que requieren otro tipo de tono y acercamiento. Lo que van a escuchar está tomado de los libros entre la vigilia y el sueño de las fieras y libro de los mapas. Interno. Nado de la tarde a la oscuridad sentada en silencio. Pienso realidad y son muchas y privadas. Escarbo amor y es una planta de raíces carnívoras. Confieso y comulgo con mis secretos, pero no escribo en mi diario ni la mitad de lo que pienso. Cuando mi sombra se levanta a bailar vale, en salto ágil prendo todas las lámparas sin la menor ilusión de algún esclarecimiento. La tomo de la mano, dos sílfides hacia la playa, y aunque siempre con culpa, Espero a que suba la marea. Ahora el poema no es diosa alada. Tarde o temprano la soledad es la compañera y nunca llega a gritos o vestida de mariscal o diosa alada. Flota en el cuarto que la acoge dolido. Todo sigue del mismo color, pero adquiere un tono gris que baja triste la cabeza. Repantigada en todas las esquinas, no da tregua a la mirada, ni se puede cantar feliz en su presencia. Baja y sube los párpados, lame con ellos y se traga todo trazo de alguna vez o siempre o nunca. Planto mis dos pies sobre tu cadáver. Planto mis dos pies sobre tu cadáver, bramo con desaforo. Pantera herida, rujo, rabio. Quiero deshonrar tu cuerpo, no acariciarlo con aceite de sándalo, ni cerrarle los ojos. Alfileres lleven tus pupilas a las mías. Quiero devorar tus huesos y tu carne, sacudirte, gritarte, levantarte. No quiero que descanses sin que yo descanse. Quiero pegar tu espíritu a tu cuerpo y que me escuches. Quiero que antes de irte tengas miedo de marcharte. Me niego a que te vayas sin fantasmas, a que te ahorres las angustias y las heridas. Quiero que te lleves de la soledad que dejas y que te persiga la soledad que ocupas por encima el horizonte y ver que nadie asoma. del libro de los mapas mapa para enterrar a un vivo es un entierro largo es una caravana de tullidos que te acompaña es un bolero de cafetín donde la pérdida siempre le gana a la pelea al odio o a la venganza es un velorio que se acerca al juicio pero no eres el único acusado a solas se delibera a quienes tocaste o embriagaste y peor, aún tocas y embriagas. Discípulos tendrán y algún acólito también quien sorprenda dolor al nombrarte. Por la noche, enemiga y aliada de los claros, solo tú sabrás a quién nombras. Ahora vamos a presentarles una conversación que hemos tenido con el profesor Alberto Martínez Márquez. Él es un poeta cumplido, crítico literario y además, entre todas sus facetas, es el fundador y director de la revista Letras Salvajes. Eh, vamos a hablar no solamente del número que provoca este programa de hoy, que es el número 24, sino en general sobre lo que ha sido el desarrollo de esta revista.
2: La revista yo la había comenzado en el año 2003, luego de que estuve una temporada con Mario R. Cancel haciendo las revistas del límite, que fueron de las primeras revistas en línea que se hicieron a principios de, de este siglo, que de hecho es, es, es duro decir este siglo, empezar a decir este siglo, que empezó hace poco, como quien dice. Y entonces la revista se hacía en una, o sea, que una primera época que tuvo 16 números. Algunas eran números dobles. Y esta primera época pues, duró de 2003 a 2006. Esto se hacía a través de Geocities, era una plataforma que tenía Yahoo, y se hacía eh, ¿verdad? En, en un site de internet. Pero ¿qué sucede? Después Geocities eh, se fue a pique y también en 2006 pues, yo tuve una serie de circunstancias personales que tuve que abandonar la revista. Y hacia el año 2010, cuando yo sí, un poquito antes, yo sí se anunció que iba a cerrar, pues en ese tiempo yo estaba pensando volver a hacer la revista estaba buscando una forma efectiva de prepararla, de armarla, ¿verdad? Porque lo, no, no era difícil conseguir los colaboradores, ya yo tenía colaboradores en toda Latinoamérica, en Europa y aquí en Puerto Rico y Estados Unidos. Y entonces, pues ahí comencé en septiembre, hace 10 años exactamente, esta vez, yo como que descubre el orinoco de pronto, yo dije, pues la voy a preparar en Word y entonces la hago en PDF. Y así la puedo colocar en cualquier lugar que haya en, ¿verdad? en Internet. Eh, inicialmente se enviaba por correo electrónico a una serie de direcciones y colocaba el enlace en, el, en Facebook para que lo pudieran leer en Carameo. Pero luego entonces surgió eh, la posibilidad de utilizar la plataforma de ISU. Así que utilizo Carameo e ISU para que la gente pueda... De leerla ahí, y, y luego la incorporé también, eh, por lo menos los números del 21 en adelante, que fueron los números que hice en otro formato, yo cambié el formato también, eh, en vez de hacerlo largo, lo hice eh, un poco más ancho, y entonces esos números los coloqué también en archive.org, que es, es excelente para colocar cualquier tipo de cosa, grabación, este, arte, revista, así que esas han sido las dos fases de la revista, una que va del 2003 al 2006, y esta que se inició en 2010 hasta el sol de hoy.
3: Nos estamos acercando a la pausa. Espero que estén disfrutando de este encuentro con una voz esencial de la poesía puertorriqueña contemporánea y con las personas que hacen posible este encuentro. Para cerrar este primer segmento, ¿qué tal si nos asomamos a lo que Carmen Valle decía sobre su poesía? Afortunadamente, aunque ya no está entre nosotros, dejó plasmada en una entrevista que publicó la revista Mairena en la década de los 90, algunas opiniones sobre su obra y sobre el oficio poético en general. Escuchemos. Quería distanciarme de la poesía idealista descriptiva de Puerto Rico, de la poesía política de los años 60 y de la temática del amor. Como mujer, parte de mi preocupación era que se me fuera a clasificar como otra poeta del amor. Tenemos una poeta muy importante, Julia de Burgos, que nos había tocado a todas. Y uno de mis intereses era romper con todo esto como es natural. Ubicándonos en el tiempo, debo decir que me refiero a principios de los años 60. Busco un lenguaje parco, a veces coloquial, pero, por supuesto, sin caer en lo pedestre o exento del salto poético. Un poco como parte de un Ars Poética aparece en Yo me voy a largar de esta poesía Que me encajona en el amor, el mar y una muerte Que nunca habla de la peste Sin ninguna vergüenza lo digo Que estoy enferma, harta de no poder decir lo que he dicho Se convierte en un poco de lo no dicho Palabras estas que aún en aquella época no sentaban bien como poesía Aunque vuelvo y repito Sabía de los poetas que usaban coloquialismos Digo, vengo de esta escuela, Girondo, Parra, habría mundos nuevos para mí. Luego en Nueva York, al conocer de cerca la poesía de William Carlos Williams, David Ignatov, Galway Kinnell, comprobaba que era cuestión del siglo. Es una cita de Carmen Valle entrevistada por Mario Canepa. Volvemos pronto.
0: está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
3: Camino como quien dice volar, como quien mira al azul y está en medio de él como quien sale de una jaula que siempre estuvo abierta. Atrás queda prendido en velas blancas y adelante, contesta todas las preguntas. Una flecha multiplicada es la marcha con la senda, una rosa de los vientos en plural decidida. ¿A dónde voy conmigo y qué busco? Lo que se encuentre andando y lo que a mí me encuentre. Como decidir con qué quedarme. Lo que no se pierda es lo que es mío. Carmen Valle, camino. Vamos a hablar del número 24. ¿Qué es lo que hay en ese número dedicado a Carmen Valle? Supongo que ha sido muy emotivo esto porque ella estaba viva cuando ustedes sí. este, preparan este número y falleció hace poco, en el 2020. No llegó a verlo, ¿verdad?
2: Nunca llego a verlo y si lo hubiera visto alguna vez no, no iba a poder eh, reaccionar porque ella estaba muy avanzada en el Alzheimer. Esto surgió porque a mí se me acercó Lourdes Vázquez, a quien conozco hace muchos años, y a mí está con ella, wow, desde la final de la década de los 80, o mediados de la década de los 80, cuando ella vino a Puerto Rico y después se regresó otra vez para Estados Unidos. Me he mantenido contacto siempre. Y también con Carmen Valle, este, en, su, en un momento hasta que lo perdí, y es precisamente porque ella tenía el Alzheimer y estaba bastante avanzado. Pues a mí se me acercó Lulde y me dice, mira Alberto, este, yo no sé si tú sabías que eh, Carmen tiene Alzheimer. Y yo mantengo mantenido bastante buenos contactos eh, por mucho tiempo con los escritores de la diáspora, que escriben en español, o algunos que escriben en inglés, pero los que escriben en español, ¿verdad? Que de hecho, en estos días falleció Alfredo Villanueva Collado, que fue otro escritor ¿verdad, de, de ese grupo, y vamos a preparar un número especial. Pero hablando de Carmen, el asunto aquí fue que ella me dijo, mira, yo quisiera que saque... Algo, ¿verdad? Un homenaje a, a Carmen, pero ella lo pensaba en algo más pequeño, con una especie de dossier. Yo le dije, no, vamos a sacar un número. Pero tú crees que habrá material, yo dije, no te preocupes, porque vamos a ver quién nos va a enviar artículos, y entonces nosotros, y memorias, este, o alguien que haya escrito sobre algún libro de ella, y entonces yo voy a hacer una parte con sus escritos. Y así fue. Ahí reunió a Brigitina Gentile, que era, es una escritora de origen italiano que está en Estados Unidos que tuvo mucho contacto con Carmen, y es amiga también de Lourdes. Ella escribió una memoria, está también Arnaldo Cruz Maravé, que es un investigador puertorriqueño, eh, que está en, en City University of New York, en ese sistema, ¿verdad? lo que llama el CUNY. Eh, Lila Zamborain, eh, que es una argentina. Eh, Maritel Macosta, eh, Rubén Río Ávila. Eh, Mirna Nieves, que de hecho eh, con Mirna fue... Conseguimos ¿verdad? la colaboración de ella, pero el asunto es que Mina tuvo un accidente bien feo en los Estados Unidos, un accidente de tránsito, pero finalmente pudimos contactar y entonces ella me envió algo que había escrito sobre, sobre Carmen y que quizás muchos de escrito algunos de ellos se hicieron para la revista y otros circularon en medios menores y entonces pues aquí pues se le dio ese espacio. Alejandro Barderi de Venezuela, que también escribió sobre ella, Lourdes Vázquez, Alfredo Villanueva Collado, Mario Canepa, que había hecho un artículo para Mayrena, y lo rescatamos de ahí también, Ezequiel Acuña, minda Nieves, de nuevo, porque ella hizo un poema dedicado a Carmen, este, también Alfredo Villanueva, unos haikus que le dedicó a ella, Jacqueline R. Brooks, que es una performera y fotógrafa cubana, de origen cubano, que está en Nueva York, que sacó una serie de fotos, esto fue bien bonito, una serie de fotos del vecindario de Carmen Valle, y eso se incluyó allí. O sea, para ver el entorno, dónde se movía Carmen, en la parada del subway el restaurante donde iba, incluso hasta un vecino que siempre ya saludaba, que estaba en una esquina. Tenemos la foto de la ahí. Hay fotos de Carmen, de sus momentos felices. Yo incluí una foto en un momento determinado este, de ella, eh, ya al comienzo de la enfermedad, pero Maritelma me dijo, no la incluyas porque no queremos recordarla de esa manera, y, y era mejor así, yo había cometido esa pequeña imprudencia, tengo que decirlo, pero guardé la foto para mí, porque realmente cuando tú ves, cuando, si tú conoces a Carmen Medias, si la conociste alguna vez, verla a ella eh, con todos su, sus collares y todas sus pulseras, verdad, de una persona... Vivaz eh, con su pelo así, ¿verdad? Eh, largo, bien lindo, o sea, una persona con una sonrisa amplia. Y entonces verla luego, ¿verdad? Eh, enferma en una silla, pues triste. Sacamos el número estando ella viva, o sea, el número salió en 2019. No había manera de, de poder contactarla porque la familia pues, separó a Carmen del resto de, la, de, la, de las amistades y por algún tiempo, eh, incluso el esposo de Carmen eh, murió en Texas eh, con, de cáncer, había muerto el año pasado o hace dos años, no recuerdo bien. Y finalmente, cuando se dio este asunto del COVID, eh, yo me vine a enterar que Carmen murió aquí en Mayagüez, Puerto Rico. O sea, la habían traído a Puerto Rico. Y fue bien triste, ¿verdad? Porque pues, no teníamos mayor conocimiento de ella en ese periodo de tiempo. E incluso, yo había hablado con Pedro López Adorno y con Edgar Donías Mieles, porque tenía una noticia de que estaba en Camuy, en un home, y entonces pues íbamos a lanzarnos para allá, pero entonces fue una pista que nos dieron mala, y, y pues no, o sea, la persona se equivocó de nombre, y entonces pues no era ella. Así que no pudimos ¿verdad? jamás eh, volverla a ver, yo no la veo hace muchos años, como te digo, qué sé yo, desde el 2010 por ahí, o 2007.
3: Algunas notas en blogs, o no periódicos, sino páginas, digamos pequeña, dicen que falleció en Nueva York, estando ella en vida, yo entrevisté a esta amiga suya, a doña Mirna Nieves, sí. salió el tema de Carmen Valle porque ya yo conocía el número que habían dedicado. Y entonces pues Mirna Nieves me contó fuera del aire que la habían trasladado, si no recuerdo mal, a Texas, que es donde me dices que ha muerto el, el esposo. Sí,
2: es muy allá.
3: Y esto ya toma matices de, de leyenda, oye. Porque entonces ya hay tres informaciones distintas sobre un mismo hecho. ¿De dónde viene mi vida andando tan largo? ¿Cómo le adjudico sus recuerdos? ¿Por qué nos vemos encontradas? Yo con un país, un amor isla, busco y rebusco el planeta como el baúl de mi bisabuela. Ella la suerte y su vasija de Mauritania. Ella también su collar berebere con apellido Canario. También el más efectivo secreto de la planta y especia que me dijo para conservar los años y la fuerza. Todas las noches de esa mujer, todos sus actos de desconcierto, todas las muertes de sus maridos y el nacimiento de su única fortuna. Carmen Valle, Registro Civil
2: ha sido un número que ha sido bastante difundido y leído, y yo le agradezco mucho a Lourdes Vázquez porque ella realmente fue la persona ¿verdad? que me ayudó a armar esto. Después yo hice la el, el antología, ¿verdad? llamada La Palabra Inmarcesible, que entonces ahí estaba... Todo lo que yo pude recopilar de ella, incluso hice a mi amigo Carlos Níger Miel irme a buscar libros a San Juan. Y él me buscó todos los libros, a vida por haber que yo podía incorporar que no tenía en mi biblioteca. Incluso uno que sacó el Museo de Rayo de Colombia, que eran eh, poemas eh, de, en preguntas. Creo que se llamaba así Pregunta. El Carlos no sabe esto, pero lo voy a decir. Es un libro artesanal, estaba amarrado. Yo lo desamarré, lo digitalicé y volví a amarrarlo. <ríe> y se lo entregué. Y entonces le dije, ¿tú ves algo raro? Y me dice, no...
3: Porque
2: no se manchó, quiero no se estar seguro que hay tanto... Un... O
3: sea, que eres buen sastre.
2: Sí, sí, sí.
3: No soy susceptible ni delicada. Camino sobre cristal molido y me quejo. Carmen Valle, perspectiva.
2: Con el instituto, fíjate, ya sacó también Esta casa flotante y abierta, del 2004. Es un libro muy bonito y en que es como una especie de cartografía, no solamente de, ¿verdad? de la experiencia, sino una cartografía interior. Porque fíjate, Carmen Valle es una poeta que recurre mucho a la cuestión reflexiva. Uno, uno tendría que pensar, ¿verdad?, de que, pues. Una mujer poeta va a escribir solamente sobre su condición femenina, ¿verdad? lo cual es ridículo porque una mujer poeta puede escribir lo que la gana prácticamente, ¿verdad? Eh, yo entiendo que no, no, no se ciñe ¿verdad? una sola cosa. Y entonces, cuando uno mira la poesía de Carmen Valle, uno ve esa búsqueda ¿verdad? De, de tratar de enlazar eh, la experiencia junto con todos estos sentimientos... Y toda esta cuestión también de la memoria, ¿verdad? todo el interior del ser puesto ¿verdad? En, en, en una sola cosa. Y hasta cierto punto yo puedo decir que es una poesía indagatoria, una poesía filosófica.
3: Vivir frente al mar para olerlo, mirarlo al instante del deseo, oírle el ruidoso silencio, dormir con él, caminarle las orillas, caminarle la orilla las violetas tardes. Conocerle los cambios por instinto, acompañarlo en sus soledades grises y lluviosas, predecirlo. No tiene cara contraria al placer puro y perfecto del deseo. Carmen Valle, apetito.
2: Tiene un libro titulado eh, Mire y varias vidas después que está dedicado obviamente a esta gran figura del jazz y que es un libro muy bonito, a mí me gusta mucho donde ella hace ¿verdad? una serie de referencias musicales a Glenn Miller, y esto va ¿verdad? de la mano de la exposición poética creativa del, del mundo. Este, el último último libro, ya lo sacó en 2013, se llamaba este, Esta Página, y ese libro este, lo llegué a conseguir. El Galo me lo buscó y me dijo, mira, Alberto, consigue este libro. Ese libro lo sacó con la libros de La Iguana, que es una editorial que tiene eh, el poeta Reinaldo Marcos Padua. Y cerca de ahí sacó también una novela, Tu versión de las cosas, 2007. Esa es la novela. Que Rubén Río, si no me equivoco, el artículo de él tiene que ver con esa novela. Era porque ella también era narradora, había publicado... De hecho, el, el, ella, después de Luis Rafael Sánchez fue la segunda persona que publicó en ediciones La Flora en Argentina. Libro de cuentos, Diarios Robados. Ese libro este, aquí se reseñó y se reseñó favorablemente. Si no me equivoco, Juan Martínez Capó lo hizo para el periódico El Mundo. Yo incluí eh, un par de los, de los cuentos allí, ¿verdad? El diario 5 y el diario 13. Me parecieron especie de como de microcuento.
3: Le hago el amor a tus palabras. Se las repito a mi cuerpo. Las escondo bajo mis faldas. Y de noche me arrullo con ellas. Me baño en su perfume por las mañanas, mientras las ato a mis pulseras para que me canten, para que conjuren el silencio y sin pedirlas vuelvan de todo. Carmen Valle, aire frágil. Qué es lo que más te interesa este, lo que más valoras de la escritura de esta autora.
2: Pues fíjate, a mí me gusta mucho de Carmen Valle los poemas cortos, especialmente los haikus. Son bien precisos, ella es una vocación del cosmos, ¿verdad? Este, en, tan, en tan breve espacio. O sea, ¿cómo concentrar? Aquí hay poca gente que hace eso. La gente, uno puede hablar de minimalismo, pero el, pero el haiku es algo que va más allá, porque el haiku como tal, pues es una concentración de una serie de elementos, ¿verdad? Esto es una forma japonesa, muy particular, que tiene también una, un esquema, ¿verdad? Este, un esquema de versos, que si no me equivoco es 575, ¿verdad? Más sí. o menos. Y, y hacer el haiku es, no es fácil, ¿verdad? Entonces, ella tiene esta forma tan linda de, de, de hacerse a vocación, ¿verdad? De ese mundo. Muy poca gente lo puede hacer, muy poca gente. Aquí solamente yo he visto quizás Antonio Ramírez Córdoba, que es otro escritor que ha ido por esa línea. Yo creo que Carmen Valle tiene ese sitial especial dentro de esa forma poética.
3: Vanessa Dross hace poco publicó ¿Sí? un libro de haiku, Bambú. ¿Oh, sí? Algunos barrios, espejo de su espejo, emiten pasaporte. Noche cerrada, pero todas las luces abren la ciudad. Un museo va andando por el barrio. Es de tatuajes. Fueron tres poemas de haiku de Nueva York.
2: En uno de los números de Leta Salvaje, pero yo le digo a la gente que busque cuál de ellos, yo no me acuerdo. Eh, yo incluí, un, yo traduje del inglés, un artículo que había sido traducido del japonés al inglés, sobre un escritor que se enfrentó a la tsunami de, en Japón y cómo él volvió a la forma del haiku tradicional para su experiencia.
3: ¿Cómo tú ubicas dentro de nuestra historia literaria la obra de Carmen Valle?
2: Pues fíjate, yo creo que primeramente habría que mirar a los escritores de la diáspora de los años 70, de mucha gente que se fue para allá a hacer estudios. Distinto a los de los años 60, ¿verdad? Este, entre los 50 y los 60, gente que se fue como mi madre, por pura necesidad, ¿verdad? sus padres se fueron, consiguieron trabajo no diestro y tuvieron que levantar a sus hijos como pudieron en los años 70 se da un fenómeno entre el final de los 60 y principios de los 70 que muchos hay mucha gente en Puerto Rico que se va a los Estados Unidos a hacer eh, maestrías y doctorados. Y entre ellos, pues, un componente significativo que, se, que lo va a hacer en literatura. Y de hecho, en esa ola se fue Rosario Ferre también. Entonces hay un grupo de personas como Minna Nieves, que vienen de, de esta área norte de Puerto Rico. Este, Mirna Nieves, entre Camuy, Arecibo y Atillo. Minna Nieves, Alfredo Villanueva Collado, Carmen Valle. El mismo, eh, no sé si ya, sabía, ya estaba antes, ¿verdad? Pedro López no ¿Pero, pero él es de Arecibo. si sí, él es de Arecibo. Entonces, esa gente estuvo allá, esa gente se formó allá académicamente, sus estudios graduados, y esa gente también entró a la literatura, pero en vez de hacerlo en inglés, lo hicieron en español. A esa ola pertenece a Mariterma y pertenece también a los Vázquez. Entonces, eso no ha sido incorporado efectivamente dentro de los estudios literarios, por lo menos dentro de la historia literaria, que no tenemos... No tenemos una historia literaria después que Josefina Rivera de Álvarez hizo el diccionario y después hizo eh, literatura puertorriqueña en su proceso en el tiempo, el de Manriquez, que eso está obsoletísimo, eh, y entonces eh, hay uno que es desconocido de Cesario Rosanieves, que es muy importante, y una primera parte que hizo José Luis González, pero que llega creo que hasta principios del siglo XX, que lamentablemente pues no sigue, porque ¿ok? eso, eso es lo que tenemos de historia de literatura, o sea, el libro, y nadie se ha atrevido a, a escribir más allá y a traer a colación especialmente lo que es la escritura de puertorriqueños fuera de Puerto Rico, la diáspora, tanto en inglés como en español. Así que dentro de esa diáspora, ese movimiento, hay que mirarlo vis a vis a lo que está pasando aquí en Puerto Rico, el surgimiento de unos nuevos cuentistas, el surgimiento de unos nuevos poetas también que se da en la década de los 70, pero hay que mirar a esta gente vis a vis con estos otros y ver también hasta qué punto hay vinculaciones, ¿verdad? hay relaciones, eh, eso es entrecruces, o sea, yo creo que con la, las teorías eh, contemporáneas se pueden hacer todos estos estudios y, y empezar a, a, a estimular a los, a los estudiantes de literatura, no es que renieguen de las cosas más antiguas, pero yo creo que sería bueno avivar estas otras vertientes que son importantes porque tú tienes buena poesía con Alfredo Villanueva Collado, excelente narrativa con Orden Vázquez, eh, búscate en las antologías principales de Puerto Rico que se hicieron que fueron, ¿verdad?, esas que se hicieron en editorial cultural. Yo no recuerdo que había una llamada palabramiento y entonces había otra que hizo Osorio Vega, ¿dónde está los de Vázquez ahí? Pues no está por ningún lado. Y ella es una voz importante, una voz que está junto con Analía Vega, eh, con Antonio Ramos yo creo que tenemos que empezar a ser más valientes eh, a decir las cosas como son y a romper eh, no tenemos que tener miedo a romper con estas gringolas del pasado eh, porque ciertamente nuestra literatura es un poco más rica que eso
3: podrá no ser el mediodía ni el largo camino que se otea podremos no encontrar miel suficiente ni encontrar la osa mayor aunque busquemos podremos cudriñar el horizonte y ni aun frente al mar lo consigamos podrá ser que todo fue un juego lento en intento de volar cuidando el ala pero el vértigo de la guerra aliñado con olores de la selva en todos los astilleros construyó barcos piratas zarpan hacia todas las bahías de sí mismo el premio de lanzarse, a encontrar acuerdo mudo entre el horizonte que se escapa y una flota de sal que se derrumba. Carmen Valle, mapa para un botín. Está esta autora incorporada al canon y a los estudios y a las clases que se dan en las universidades puertorriqueñas sobre la generación del 70.
2: Yo diría que no, porque cuando nosotros levantamos el número, nadie de Puerto Rico respondió cuando traté de conseguir gente aquí, aquí sobre ella. Hay un desconocimiento cabal de la literatura, y tengo que decir sí de la diáspora eh, eh, en español. Te voy a decir más, hay un número de letra Salvaje que yo quiero rescatar de cuando lo hice en el site de Geocities, que fue dedicado a la diáspora. A la, a la literatura de diáspora en español Y ahí están todos los nombres que menciona y otros más Eso fue bastante arriesgado hacerlo desde Puerto Rico Porque fíjate, a veces la gente habla del canon Pero el canon no es una cuestión abstracta Tenemos que hablar de instituciones y del acto de instituir
3: Me queda claro que con la revista aportas a esa divulgación De esta autora como de cualquier otro autor o autora que, que esté también en una situación así de tener una gran obra a la que vale la pena dedicar atención. Primero que nada, conocerla, porque es lo que no se conoce, pues no se estudia.
2: Bueno, yo yo nunca he dejado de, 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 ¿verdad? de, de trabajar, mi hacer mi, mis escritos. Yo tengo un libro que creo que es pionero y es único, porque ahora mismo no, no existe ningún material al respecto, se llama Avatares de la Palabra. No incluye a todos los poetas, obviamente, pero incluye estudios de libros de poetas puertorriqueños que vienen desde la generación de los 80 hasta poetas más recientes, como en el caso de algunos poetas del sótano, obviamente han venido unos poetas después de eso. Y el último, último libro que he trabajado es Salva Uyda", de Carmen Rodríguez Marín, eh, o sea, he tratado de, de trabajar, ¿verdad? Es un periodo que no se trabaja en Puerto Rico, ¿verdad? Que es la poesía de los 80 en adelante. Y entonces empezar a traer a todos estos poetas, ¿verdad? Y unirlos en ese libro. No es un estudio perfecto, se trabaja, el Autor por autor, pero yo entiendo, que por lo menos, un principio. Tengo otro que publicaré quizás de aquí a un par de años, que es sobre narrativa puertorriqueña contemporánea, precisamente a, a partir, tal vez, de los años 90 en adelante. Eh, yo había escrito un ensayo en el año 2002, 2003, por ahí más o menos, sobre lo que llamaba la narrativa emergente, porque pues nadie tocaba los temas de Pedro Cavilla, nadie hablaba de Inora Cortés, nadie hablaba, por ejemplo, de Galonías Mieles, eh, que es otro buen narrador, de Sarri y eh, y La Negra había sacado en el 95 un libro muy importante que es Rostro y la Máscara, Aquí, en una, una, un periódico que no voy a mencionar, una crítica que no voy a mencionar, pues hizo papilla con el libro, y sin embargo fue un libro muy valiente en el momento que salió, eh, eventualmente yo hice un trabajo, rescaté lo que pude, eh, hablar de, de estos escritores, obviamente un trabajo insuficiente, porque era un trabajo primerizo. Y en estos momentos, ahora mismo, estoy trabajando en un ensayo que presenté en un congreso que es sobre los problemas de hacer una historia de la dictadura puertorriqueña. Y no es que hable de una imposibilidad, al contrario, presento alternativas. O, por ejemplo, presentar la gente de, que formó, que estuvo junto con Luis Rafael Sánchez, que no se habla de eso en este país, aquí no se habla de Ana, Ana Gilda Garrastegui, aquí no se habla... Eh, hay otra escritora que tenía unos cuentos bien interesantes, cimentados en el lenguaje, aquí no se habla del obispo Todas las Noches a Orsini Luigi, que ganó premio latino puertorriqueño, otra novela del lenguaje, y a Luis Rafael Sánchez le preguntaron sobre su contemporáneo y no, dijo que no lo conocía, lo cual yo entiendo que es eh, falso, O sea, los escritores mienten usualmente, yo también lo hago, ¿verdad? pero yo entiendo que es importante que estos escritores se vean dentro de este conjunto. Y te digo más, y si alguien quiere hacerlo, aquí no se habla de los escritores extranjeros que han hecho literatura desde Puerto Rico, que ha habido muchos, ha habido muchos. Doña Josefina no menciona uno solo, Manrique ni se diga, y si mencionan el de la época española, los que estaban aquí extranjeros, algunos, pero no se hace esa mención. Y yo entiendo que esto es importante también rescatarlo dentro de una historia de la literatura puertorriqueña. Así que hay mucha tela para cortar en Puerto Rico. El que diga que aquí no se ha hecho buena literatura, está mal. El que diga que aquí no hay literatura y que nos estancamos en los 30 o 40, está mal. Se sigue haciendo cosas y cada día uno descubre, te digo, una beta.
3: La puerta abre una segunda puerta falsa. Sin saber si los padres son los niños o la casa es agua. Y volar es más fácil que saber el cómo. El tiempo es un siempre continuado. Estar en un lugar es otro sitio. Los muertos tienen todas las edades. Y los seres más amados son arañas. Desconocido, amiga, pájaro, silla, saludan al abismo retosando en una cama. Si se cuenta, no sale. Y delicioso contar, si es miedo. Y más delicioso callar, si es deseo. Mapa de los sueños, Carmen Valle. Cuando afirmamos que la obra de Carmen Valle es poco conocida, hay que calibrar el comentario para evitar victimizarla. Estamos hablando de una autora que publicó 13 libros, y más de la mitad de esos títulos fueron impresos en los Estados Unidos y otros en distintos países de América Latina. En Puerto Rico publicó varias veces con el Instituto de Cultura y también con editoriales independientes. Su obra es incluida en antologías como Herejes y Mitificadores 1980, Inventing Award 1980, Papiros de Babel 1991, Reclaiming Medusa, 1997, y Fe de Errantes, 2006. De modo que estamos ante alguien con una trayectoria editorial más que respetable. De hecho, podríamos decir que pocos autores y autoras de Puerto Rico pueden reclamar un logro como ese. ¿Por qué se nos hace entonces tan elusiva? Deambulo por las calles de Manhattan, y se van presentando los templos. Me toman de la mano sus monjes para entrar al recinto sagrado. Las sombras bailan. El aceite es la vida y la oración. La oración es el vuelo y la vida, y sigo buscando en el rezo. Acantilados de la mente, exploración feliz del cielo, miro y estoy en la superficie de la tierra tan abierta casa flotante que incesantemente llama con oraciones de barro e incienso, con cánticos aromados de secretos, con ofrendas de vidrio y sangre. Miro, miramos desde la esfera, pedimos mirando. Ofrendas Carmen Valle al culminar esta edición, no creo que sea necesario dar respuesta a aquella pregunta sobre el porqué de la fuga de este rostro literario que hemos intentado dibujar, sino más bien debemos ocuparnos de cerrar el hiato que nos separó de sus poemas. De aquí la importancia del trabajo de Lourdes Vázquez y Alberto Martínez Márquez, a quienes agradezco su presencia. Letras salvajes número 24, les recuerdo, está alojada en el portal ISU, se escribe i s, -S -U -U, y en el portal archive.org. Espero que esta autora, si no la conocían, haya llegado a sus casas para quedarse, y si la habían olvidado, vuelvan a leerla. Les dejo disfrutando un poema del último libro de Carmen Valle, esta página. Me asistió en la dirección técnica a Itza Santos. Se despide de ustedes hasta la próxima edición Rosa Vanessa Otero a la poesía. Esta página lee la tierra, sus rocas milenarias dentro y fuera de los océanos, nacidas de volcanes que podrían desaparecerla. Lee la fauna que sobrevive los ataques constantes de la plaga humana contra las vidas de las que dependemos. Lee la flora, callada familia que nos ha dejado respirar por milenios. Lee la noche y el día, las estaciones, el huracán, el terremoto, los ríos y las playas cuando sus cambios agitan sin dañar y los lee cuando se desatan las furias y la canica azul de la galaxia estremece a todos sus habitantes. Esta página lee la tierra y habita en ella, sin respuestas. Shut up and
1: sit down.
0: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de
2: la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico.
0: A la poesía.
2: Con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.